0: Bonjour, bienvenue tout le monde à l'Église sur le roc. Amen, ce matin, c'est notre privilège et honneur d'être avec vous autres. Amen, chez vous, encore une fois. Mais euh, ce matin, moi, je veux rentrer tout de suite dans la parole de Dieu. Amen, Dieu est bon. Et euh, en Éphésiens chapitre 4, verset 13, on va commencer là, ensemble, ce matin. cest dit, « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. La Bible ici, ça nous donne le but, amen, de le ministère, le, le pasteur, l'église, les enseignantes et toutes ces choses-là. dit dire le, le but de ça, c'est jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Hallelujah. Jusqu'à l'état d'homme fait à la mesure de la stature Parfait de Christ. Amen. Il y a un certain niveau où est-ce que Dieu veut nous émener dans notre croyance. Amen. Dans notre foi. Hallelujah. Et c'est ça ce qu'on va parler à propos de ce matin. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Amen. Et ici, on voit quelque chose. Ça dit, euh, le but de Dieu, c'est qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi. Souvent, euh, j'avais des autres euh, églises, des pasteurs me parlaient et ils ont utilisé ce, ce, cette écriture pour euh, dire qu'ils euh, voulaient qu'on soit tous en unité comme les églises, qu'on fait toutes les choses ensemble. Mais vraiment, le, dans le contexte qu'on voit ici, l'unité de la foi, ce n'est pas une chose que toutes les églises d'être en unité ou toutes les églises de, de faire les choses ensemble. Mais ça parle à propos d'un niveau spirituel, un niveau de maturité, amen, avec une, de connaissance de Dieu et la foi. Amen. Je vais, je vais expliquer. On va regarder à 1 Jean 1-3 très vite. 1 Jean 1-3 se dit ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que le but, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Jésus-Christ. Il parle à propos de la communion, il parle à propos de l'unité et de la camaraderie entre euh, frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi, ce que nous avons entendu et vu, Amen, afin que vous soyez en communion avec nous aussi. Euh, euh, on va aller jusqu'à verset 7. Et en verset 7 s'explique encore mieux, se dit, mais si nous marchons, mais si nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu, l'Évangile, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alors, on voit quelque chose ici intéressant. l'unité qui se parle dans, dans la Bible, amen, ce n'est pas nécessairement juste euh, il faut qu'on fasse les choses ensemble, dans le charnel, dans le naturel, mais ça parle à propos d'un euh, euh, un niveau de connaissance de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, amen. Et les autres, les, les, les apôtres, l'apôtre Jean est en train de dire, « On vous a enseigné, on a vous a prêché, annoncé les choses qu'on a, on a reçues de Jésus. » Pourquoi? Pour que vous puissiez, puissiez avoir aussi un, être en, en communion avec nous. Amen. La relation. Et c'est ça que se dit en Éphésiens chapitre 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Ce n'est pas nécessairement une unité dans le naturel qu'il faut qu'on force, mais c'est une chose d'un niveau de, de maturité, de connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a les enseignants, enseignants. c'est pour ça qu'on a les ministères et on a les églises pour enseigner à notre peuple. Amen! Et, et vraiment, l'unité, comme on voit dans la Bible, c'est une unité de l'esprit. Et moi, je vais vous montrer en Ephésiens 4, verset 3. Ephésiens 4, verset 3 à 4, ça dit, « Vous efforçant, euh, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. » Ici, dans ce contexte, ça parle de l'unité de les croyants, de le, le corps, de Christ, de, les, de le monde. Et ici, se parle l'unité, c'est l'unité de l'esprit. Et comment est-ce qu'on fait l'unité de l'esprit? Ce n'est pas une chose naturelle, ce n'est pas quelque chose qu'on qu l'unité qu'on force dans, dans la charnel. Non, c'est une unité de l'esprit. C'est une unité lorsqu'on arrive à la même maturité de comprendre la foi avec Dieu et la connaissance du Fils de Dieu. Oh, 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 c'est un mesure, c'est un, un, un état d'homme euh, mature. C'est là qu'on a une unité de l'Esprit. Amen. Et L'unité de l'Esprit, moi, je crois vraiment c'est le baptême du Saint-Esprit qui, qui cause l'unité dans le corps de Christ et c'est ça qu'on a besoin. Mais, mais ici, on voit euh, que ça dit de conserver, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, comment? Par le lien de paix. Qu'est-ce qu'on fait dans le naturel? Dans le naturel, on garde ce lien, comment? Par le lien de la paix. Ça veut dire qu'on est en paix entre les églises, on, on, on est en, en, en paix avec les autres personnes, on ne chicane pas, on ne combat pas, amen, mais on respecte l'un l'autre, amen. Et des fois, on, on peut faire les choses ensemble, mais pas tout le temps, amen. Alors, moi, moi j'ai travaillé avec ça, euh, euh, souvent pendant 20 ans ici, tout le monde qui a dit l'unité, l'unité, l'unité. Amen. Mais ici, dans ce contexte où ce que l'Utilise en Éphésiens chapitre 4, ça ne parle pas de l'unité dans le naturel, mais ça parle de l'unité spirituelle. Ça parle d'un état de maturité de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est ça, pour, c'est pourquoi on est ici comme une église. Amen. On prêche le plein évangile. On prêche la parole de la foi. Amen. On croit dans les choses qu'on voit dans la Bible. Amen. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Toutes les, les, les croyances ne sont pas pareilles. Amen. Mais il faut qu'on enseigne et partage la parole de Dieu jusqu'à qu'on soit dans cette place. Amen. De, de, de l'unité. Spirituel, Amen, de la connaissance de les choses de Dieu. Alors ce matin, Amen, pour dire ça, j'ai fait tout ça pour dire que ce matin, on va focuser sur la foi et on va, on va parler à propos de la foi. La Bible dit en Romains chapitre 1, verset 17 que le juste vivra par la foi. Et Romains 1, verset 17, c'est dit le juste vivra par la foi, Amen. Alors la foi est importante. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, les justes, nous vivrons par la foi. Alors, pour être capable de vivre par la foi, il faut qu'on comprenne c'est quoi la foi. Amen. Alléluia. Et on va retourner au boss. Amen. On va retourner aux fondations de la foi aujourd'hui. Et, et moi, je crois vraiment, j'ai pris, Amen, que ça va être vraiment, ça va vous bénir, Amen, ce matin, que vous soyez édifiés et encouragés dans votre foi ce matin. Lorsque j'ai dit à tout le monde, oh, on va, on va parler à de la base de la foi, souvent, il y a du monde qui dit, ah, j'ai entendu ça déjà, ils vont fermer leur télévision, ils, ils n'écoutent euh, plus, Amen. Mais attends, attends, le problème avec ça, c'est parce que, peu importe ce qu'on enseigne ou on parle à propre la parole de Dieu, Amen, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme la nourriture spirituelle. C'est la nourriture spirituelle, la, la parole de Dieu qu'on lit, Amen, ou la parole de Dieu qui est enseignée. C'est la nourriture spirituelle. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, moi, je vais euh, expliquer euh, un petit peu les choses personnelles dans ma vie, Amen. J'ai commencé un diète euh, keto, ou cytogène en français, et euh, qu'est-ce à propos de la nourriture? Amen. Et moi, j'ai suivi ça depuis un an et demi à peu près. Et... Um encore, je suis tellement en santé. Je remercie le Seigneur chaque jour. Amen. Qu'est-ce que c'est cette, cette chose-là, cette diète? Le monde dit « diète ». Mais vraiment, c'est un changement de nourriture. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on apprend à propos de la, la nourriture. On prend à propos de qu ce qui est bon pour ton corps et la nourriture qui c'est pas bon. Amen. Et, et au début, quand le monde commence dans cette diète, tout le monde a, a peur parce qu'ils disent « Hey, euh, on n'aurait plus de choix. Euh, on, il faut qu'on mange la même chose tout le temps. Euh, c'est plate. Euh, » Uh, le monde, à peur que leur choix a été enlevé. <rire> et, 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 et ils pensent qu'ils vont manger la même chose encore et encore. Mais, vrai, numéro un, ce n'est pas vrai. Uh, premièrement, ce n'est pas vrai. Amen. Il y a beaucoup de choix. Mais, dans un sens, on a été programmé dans le monde de penser que le plus de choix qu'on a, le meilleur quelque chose. est Je sais que quand je rentre dans l'épicerie, avez-vous jamais remarqué, vous rentrez dans l'épicerie, il y, y a tout un, un fil fait euh, avec juste le pain, différentes sortes de pain, toutes sortes de pain. Après ça, tu rentres et un, un fil, quasiment la moitié, plein de toutes sortes de différentes sortes de, de céréales et, et, et de choix. Après ça, les brèverages et toutes sortes de choix. Tu vas dans les chips et, 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 et les contents dans les chips et tu vois tout plein de choix, les choses. On a tellement de choix en avant de qu'on pense, oh, si, c'est bon parce qu'on a le choix. Mais avec le, cette diète, j'ai appris qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et ce n'est pas juste parce qu'on a plusieurs choix que quelque chose est bon pour nous. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que quand tu as quelque chose qui est bon pour toi et tu prends les bonnes choses, pourquoi tu as besoin d'essayer les autres choses? Pourquoi tu as besoin de, les cinq choses différents choix qui sont devant nous, amen. Et j'arrive à un place où est-ce que j'ai pas besoin de ces choses-là. Donne-moi ce que ça fonctionne pour moi. Donne-moi ce qui est bon pour moi. Pourquoi j'ai besoin d'essayer quelque chose d'autre? Amen. Quand le monde arrive, il dit Hey, il faut que tu essayes ça, c'est la nouvelle chose qui est là, le, le choix, essayer ça. Non, je n'ai pas besoin, merci. Amen. Mais c'est la même chose spirituelle. Quand on parle des choses spirituelles, aujourd'hui, on arrive à un place où est-ce que le monde cherche pour la nouvelle euh, révélation qui, qui sort, il, il check pour la doctrine, la, la plus nouvelle doctrine qui est sur la terre, et, et, et espérant, tout le temps, en espérant que c'est celui la révélation qui va tout débloquer, dé tout pour avoir la puissance de Dieu dans notre vie, et le monde cherche toujours pour les ré nouvelles révélations. Mais moi, je vous dis, peut-être ce n'est pas ça qui fait la différence. Peut-être c'est de retourner aux bases, c'est de retourner à la fondation. Qu'est-ce que je veux dire, Amen? C'est la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Alors, on est supposé de méditer sur le parole de Dieu jour et nuit, la Bible dit. Josué 1, 8. Amen. En faisant cela, on est en train de manger la, 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 la nourriture spirituelle encore et encore et encore. Ça nous donne ce qu'on a besoin spirituellement pour nos vies. Alléluia. Et, et la chose, c'est parce que le monde a une mentalité des fois que s'il si peut trouver le bon perception ou avoir la bonne formule, ben tout le reste va fonctionner. Et non, vraiment, la base de tout, c'est que la puissance de Dieu et de débloquer les choses, ça, vient de, ça sort d'une relation avec Dieu, la fondation, qu'on a une relation avec Dieu, avec la, la vérité et la parole de Dieu. Amen. Si on regarde dans l'histoire qu'auparavant, il y a plein d'histoires de, qu'on a entendues à propos des grands hommes et femmes de Dieu que Dieu a utilisé de, 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 de façon grandiose amen, dans, dans l'histoire. On a entendu à propos des grands miracles, les mouvements de Dieu qui ont transformé les, les villes et les nations et les gouvernements. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient une révélation de la parole de Dieu qu'on n'avait pas? Non. On a plus de la révélation de la parole de Dieu aujourd'hui que jamais. Amen. Oui, on a Pris un temps où est-ce que le monde a vraiment tombé euh, dans la révélation de la parole de Dieu pendant un couple de, des années, mais on a retourné. Amen. Mais est-ce que c'est parce qu'ils avaient une révélation plus connue leur doctrine Non, c'est parce que autres ils avaient une relation avec Dieu en premier. Ils connaissaient leur Dieu. Amen. Il connaissait Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Amen. Et c'est ça qui a sorti de cette relation avec la connaissance qu'il avait à propos de la parole de Dieu. Il n'avait pas la révélation qu'on avait aujourd'hui, mais ils ont eu plus de miracles que les choses que ont passé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Il avait une relation avec lui. Amen. Et moi, je veux juste de vous exhorter ce matin. Quand on arrive à la place, ou est-ce que quand on parle à propos de la parole de Dieu, ou quelqu'un euh, couvre un sujet et on dit Ah, ben, je l'ai entendu, moi, ça c'est plate, pour moi, je ne suis pas intéressé. Il faut qu'on fasse attention, attention parce que ce n'est pas un bon euh, état d'être. Amen. Il faut qu'on retourne envers Dieu et rechercher Dieu pour savoir c'est quoi le problème. Comme David a dit en sombre, Rest, «Restaure en moi la joie de mon salut, Seigneur. » Il faut qu'on ait un, un, un désir, une joie, amen, de lire la parole de Dieu, d'entendre la parole, de, de recevoir la parole de Dieu, amen. On ne va pas avoir tous les jours une émotion. C'est une discipline. Mais on peut développer un désir pour les bonnes choses de la parole de Dieu, amen. C'est pareil comme la nourriture, le diète quito. J'ai appris, appris comment développer un désir pour les, les bonnes nourritures, les véritable nourriture. Amen. Parce qu'on apprend que le sucre le sucre a changé nos goûts. Ils mettent le sucre dans toutes les choses. Mais c'est pour ça que nos enfants ont du trouble de manger des bonnes nourritures. Pourquoi? Parce que le sucre a tellement changé leur goût. Amen. Que maintenant, ils ne sont pas capables de re reconnaître qu ce qui est bon pour eux autres. Amen. Mais c'est la même chose spirituellement. Il faut qu'on avoir un désir pour les bases et la fondation de la parole de Dieu amen parce que c'est dans ces choses-là avec une, notre relation avec Dieu qui va faire la différence dans nos vies. Alors, on va regarder ce matin amen à la foi alors, pour commencer, la foi, Amen, il y a toujours euh, le monde qui sont mêlés entre la foi et l'espoir. Et on va regarder les deux ce matin, Amen, parce qu'il y a une différence. Et en regardant la différence, ça va aider quelqu'un qui, qui, qui a du trouble avec leur foi aujourd'hui, quelqu'un qui ne comprenne pas la foi tellement, mais ça, ça va vous aider ce matin, Amen. Alors, écoutez, Amen, on va rentrer en Romains chapitre 4, verset 18. Romains, chapitre 4, verset 18. Alors, en parlant de la foi, on va regarder à c'est quoi l'espoir. Amen. C'est dit, en verset 18, Romains 4, Abraham, c'est Abraham, ça parle d'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Amen. C'est dit ici qu'Abraham, espérant contre toute espérance. Amen. C'est quoi l'espoir? Amen. C'est quoi l'espoir? Mais vraiment, l'espoir... C'est d'avoir euh, une mentalité positive concernant une situation. Pourquoi? Parce que tu, tu vois que tu peux réussir. Amen. Le, le, c'est quoi l'espoir? L'espoir dit, j'ai une chance. L'espoir dit qu'il y a une possibilité. Amen. Et vraiment, c'est l'espoir qui influence nos décisions. C'est l'espoir, c'est le, le, le facteur, principe amen, euh, de motivation pour nos vies. L'espoir, c'est celui qui détermine les résultats dans nos vies. Si la seule façon de perdre tout, c'est quand on perd tout espoir. L'espoir est vraiment quelque chose de puissant dans notre vie spirituelle. Mais souvent, le monde mélange l'espoir avec la foi. Et on voit ici que se dit Abraham espérant contre toute espérance. Abraham n'avait aucun espoir dans le naturel. Oh, Avez-vous jamais eu les, les médecins qui vous disent Ah, oh, ben, vous avez un, 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 un pourcentage de 60% pour, pour réussir, ou vous avez une chance de 50%, ou, ou même, Oh, vous avez 1% un, un de chance, euh, chance de vivre quelque chose, d'être guéri, les choses comme ça. Mais Abraham, il avait aucune chance. Il n'y avait aucun espoir naturel. Il était trop vieux d'avoir les enfants lui-même. Son, son corps physique a arrêté d'être capable de produire les choses pour avoir des enfants. Sa femme, elle était stérile toute sa vie, il n'y a jamais un enfant. Elle était stérile toute sa vie, et pas juste ça, mais maintenant, elle est passé aussi. Son corps est trop vieux pour elle-même, pour produire, pour avoir les enfants. Alors, tu vois, il n'y avait aucune chance. C'est pour ça que c'est dit « espérant contre toute espérance ». Pourquoi? Parce que l'espérance, l'espoir, on voit dans le naturel, il y a une possibilité. Il y a une chance et c'est ça qui nous donne l'espoir. Maintenant, le monde cherche pour l'espoir. Est-ce qu'il y a un, un sens d'espoir qu'on va s'en sortir de cette, de cette chose qui se passe au travers de, du monde? L'espoir, mais l'espoir ne devrait pas être dans les choses naturelles. Il faut qu'on mette notre espoir en Dieu. Comme Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut. Il crut, crut quoi? Il crut ce que Dieu le, lui promit. Amen. Hallelujah. Alors, c'est quoi l'espoir? Hallelujah. mais l'espoir, ça ose à croire ce que Dieu dit est vrai. Et même, On a besoin de l'espoir. Hallelujah. Quelqu'un dit, mais Pastor Brian, j'ai aucun espoir en ce moment-là. Mais savez-vous quoi la Bible dit en 1 Timothée 1, verset 1? Que Jésus-Christ est notre espérance. Quand tout espoir est plus là dans le naturel, on peut regarder à Jésus qui est notre espérance. Savez-vous que Jésus est la réponse aux problèmes de ce monde? Jésus-Christ est la réponse à toutes les choses. Amen. Il est notre espérance. Hallelujah. On va continuer en Hébreu 6, verset 19. C'est dit Cette espérance, nous la possédons comme un encre de l'âme. Hallelujah. Sûr et solide. Elle pénètre au-delà du voile. On voit que l'espoir, c'est comme un ancre pour notre âme, pour nos émotions. L'espoir, ça fait quelque chose pour nous. Et même, Ça amène la guérison. L'espoir, c'est tellement important pour nous. Mais le problème, c'est parce que nous, les, les chrétiens, on mélange la foi avec l'espoir. La foi n'est pas le pareil comme l'espoir. Mais le monde pense que le, la foi... C'est l'espoir. Et le monde pense qu'ils sont dans la foi, mais vraiment, ils sont dans l'espoir. Il y a une différence, Amen. On a besoin de l'espoir, Amen. Ça commence là, Amen, avec l'espoir. Mais c'est plus que ça. Romain, chapitre 8, verset 25. Romain, chapitre 8, verset 25, c'est dit, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous l'entendons avec persévérance. Et une traduction, dit disent vraiment, ils disent, mais si nous espérons de ce que nous ne voyons pas, nous, nous avons une expectation pour ces choses-là qui vont arriver. Alors, on a une persévérance, une patience pour attendre. Ça, c'est l'espoir. Est-ce que vous voyez, Amen? L'espoir, c'est on a une expectation qu'on va voir quelque chose. Alors, on attend pour quelque chose. Ça, c'est l'espoir. L'espoir, c'est à l'avenir. C'est quelque chose qui va passer. Amen. On attend pour quelque chose. Ça, c'est l'espoir. Mais le monde pense que ça, c'est la foi. Ils disent, oh, je crois à la foi. Mais, nay ça, c'est pas la foi. Ça, c'est l'espoir. Amen. L'espoir, c'est ce qui expecte un miracle. Amen. J'ai un ministre qui a dit, « Depuis des années, j'ai vu sur la télévision chrétienne, et lui a dit toujours, il dit, « L'expectation, c'est l'atmosphère pour les miracles. » Oui, l'expectation, c'est l'atmosphère pour les miracles. Pourquoi? Parce que l'espoir, ça expecte. L'espoir, amen, ça expecte les bonnes choses. Amen, l'espoir. On a besoin de l'espoir plus que jamais. Amen. Hallelujah. Mais l'espoir, ce n'est pas la foi. Alors, on va regarder à Hébreux 11 Verset 1 ensemble, on va regarder c'est quoi la foi uh, 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 en connexion avec l'espoir. Amen. Alléluia. Moi, moi, je crois vraiment que ça va vous bénir ce matin. Peut-être qu'il y a des, des uns entre vous que vous étiez un peu mélangé dans le sens de votre foi. Et ce matin, je veux mettre ça au clair. Amen. Que vous voyez la différence et que maintenant, vous puissiez avoir la confiance de savoir que vous êtes dans la foi, amen, hallelujah, selon la parole de Dieu. Et en Hébreu, chapitre 11, il se dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hallelujah. Oh, hallelujah. Alors, ici, voici, on voit pas nécessairement ce qui est la foi, mais on voit ce que la, la foi fait. Comprenez-vous? Amen. Alors, on voit ici la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On voit l'espoir, on voit la foi ici, mais les deux fonctionnent de différents, sont séparés, mais ils connectent ensemble. Comment est-ce que ça fonctionne Amen. On a, comme on a dit, c'est dit des choses qu'on espère. L'espoir est au futur. L'espoir, c'est que j'ai une chance, j'ai une possibilité, je vais avoir les bonnes choses de Dieu. Dieu me promet les choses, moi je peux être guéri, moi je peux être prospéré. Dieu peut prendre soin de, de ce que j'ai besoin, mes besoins, euh, je peux euh, avoir la direction de Dieu. Ça, c'est l'espoir. Amen. Mais la foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, je vais expliquer de la façon que le, Dieu me parlait euh, dans mon cœur. Amen. Alléluia. C'est comme, comme si on va aller prendre une crème glacée, on va aller à chocolat favori. Tout le monde aime chocolat favori ou peut-être vous avez une autre euh, place d'aller. Mais moi, je suis là en train de penser propre de cette crème glacée, cette fin de semaine. Peut-être c'est un beau, on a des jours qui sont chauds, qui, qui sont là, s'en viennent. Amen. Et on veut aller manger de crème glacée. Alors, on a en nous cette image, ce rêve, on a l'espoir qu'on va aller à Chocolat février et on va acheter, on va prendre un crème glacée et on va la manger. Ça, c'est l'espoir. Qu'est-ce que c'est la foi? Mais la foi, se voyage dans le temps, la, la foi se va au futur. Où est-ce qu'on veut aller à chaque février et acheter la crème glacée? Et le foie va là au, au futur avec les choses qu'on espère et se prend les choses et se ramène les choses au présent où est-ce que nous sommes et se met la crème glacée dans nos mains là, maintenant. Hallelujah. Alors qu'est-ce que le, le foie fait? Ici, on voit que le, le foie se voyage dans, dans le temps, se va au futur. Dans les choses qu'on espère. Et la foi amène les choses qu'on espère. Ça ramène les choses au présent avec nous aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est la foi. Amen. Et, et dans sa, sa forme la plus simple, la foi, c'est la croyance, de croire. Oui, Amen. C'est de croire en Dieu. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Maintenant, je veux vous, vous amener dans la Bible de voir, amen, qu'est-ce que Jésus a dit, comment Jésus nous a expliqué la foi pour comprendre ces choses, amen. Mac 11, verset 22, on va lire à 24, amen. Pour ceux qui savent, sachent cet enseignement à propos de la foi, vous saviez qu'on on arrive, on arrivera un jour là. Mais on est le Mac 11, verset 22. Qu'est-ce que Jésus dit? Il commence à dire, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi ». En Dieu. Alors Jésus est en train de parler à propos de la foi ici. Il dit ayez foi en Dieu. Hallelujah. Alors c'est quoi la foi que Jésus est en train de parler à propos de la foi en Dieu? Mais verset 23 et il explique. Je vous dis le, en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ô trois de là et jette trois dans la mer, et s'il si ne doute point en son cœur, mais croit « Que ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. » Alléluia. Alors, on voit ici, Jésus est en train d'expliquer la foi. Et il dit, on dit, quand on parle à cette montagne, il dit, « Si tu, tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois, c'est ça la foi, tu crois. » L'espoir, c'est que, moi, je crois que les choses vont arriver, mais ça, c'est quelque chose de différent. Il dit ici, « Mais il croit que ce qu'il dit arrive. » Il le verra accomplir. Hmm. On va continuer verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, il est en train de parler à propos de la foi. La première chose que Jésus dit, c'est « la foi se dit quelque chose ». Ça parle. Il dit, quand tu dis à cette montagne quelque chose, et tu ne doutes point dans ton cœur, mais, mais quoi que tu crois que ce qu'il qu dit arrive, il le verra s'accomplir. Il n'a pas dit de croire ce que tu dis va arriver demain, peut-être à l'avenir. Non. Il dit, croire que ce qu'ils disent arrive. Arrive là. Quand? Là. Après ça, verset 24, il explique encore, il, 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 il connecte ça avec la prière. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en prière. On, on, on demande les choses à Dieu en prière, on demande sa parole, amen, en prière. c'est se dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors, on voit, Jésus est en train de connecter. L'espoir, c'est ça va arriver un jour. On croit, on s'attend que ça va arriver. Ça, c'est l'espoir. Mais la foi, c'est quelque chose de différent. La foi, comme Jésus a dit, il dit, quand vous demanderez quelque chose en priant, il faut que tu demandes en premier. Mais après ça, croyez que vous l'avez reçu. Quand est-ce qu'on a, a reçu la chose qu'on demande? Là, quand on prie. Après qu'on demande, on, quand on demande, on croit qu'on l'a reçu. Et la Bible dit, si tu fais ça, vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi. Amen. Est-ce que vous voyez avec moi les différences ce matin? Amen. La foi, c'est-à-dire Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Amen. Alors, ça commence avec l'espoir. L'espoir, c'est une possibilité, une chance. Amen. Même si dans tout le naturel, on ne voit pas de chance, le médecin ne nous donne pas les bonnes chances. Amen. Ça, ça a l'air que c'est impossible dans le naturel, mais on sait que Dieu nous a donné les promesses. On voit dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et on espère avec ce que Dieu nous dit. On a l'espoir contre toute l'espérance dans le naturel. On espère. Et ça nous donne l'espoir. Amen. Après ça, on prend la foi. Amen. Parce que c'est par la foi qu'on a l'accès à les choses de Dieu, la grâce de Dieu, amen, le salut. Alors, on prend la foi, on utilise la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est quand on dit quelque chose ou quand on demande quelque chose en prière. On, on croit que, amen, on croit que ça arrive. Le moment qu'on on le dit, ça arrive le, le moment qu'on demande en priant, amen, on l'a reçu, amen. Pas après, mais on, on, on croit qu'on l'a. Hallelujah! Ça, c'est la foi, Amen. Et la Bible dit, si on prie comme ça, si on fonctionne comme ça, amen, on verra les miracles, on verra les choses s'accomplir dans nos vies. Amen. Hallelujah. Oh, Dieu a des grandes choses pour nous, pour vous. Amen. Il veut faire des grandes choses. Il dit, amen. c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la moindre de la foi. Dieu, sa grâce est, est infinie. Il y, a, il y a plusieurs grâces pour nous. Tout ce qu'on a besoin, Dieu a euh, euh, le, le besoin rencontré. Il a la source humaine qu'on a besoin dans sa grâce. Mais le moyen d'accéder à ces choses-là, c'est la foi. Se prendre la foi. Et souvent, on est dans l'espoir en pensant qu'on est dans la foi. Mais non, c'est l'espoir. La foi, c'est différent. La foi déclare des choses et croit que ça, ça arrive. Amen. La foi se demande les choses en prière et la foi croit qu'on l'a reçu. Amen. Hallelujah. Pas à l'avenir, pas demain, mais on l'a reçu aujourd'hui. Hallelujah. Mais, 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 mais euh, si les choses ne changent pas dans le naturel, et puis? Ça ne change pas la vérité de la parole de Dieu. Ça ne change pas les choses. Amen. Hallelujah. La le Bible, le Bible dit qu'on marche on, on, nous marchons par la foi et non pas par la vue. La foi, c'est contraire à la vue. Des fois, la foi, c'est quelque chose qu'on croit que c'est fondé dans la parole de Dieu, dans ce que le Dieu dit lui-même, et non pas basé sur ce qu'on qu voit dans le naturel. Le monde dit oui, mais, mais eh, comment est-ce que je peux le croire que je l'ai quand je ne l'ai pas? <rire> On peut croire beaucoup de choses. Amen. Oui, c'est possible. C'est la foi. Dieu ne, ne dit pas quelque chose, de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Amen. On est capable de le faire. Et, et souvent, la foi, ça prend une action. Se prend en action pour correspondre à, avec notre foi en hein? Jacques, 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 chapitre, euh, Jacques chapitre 2, verset 17. On va terminer avec celui. Jacques, pasteur Jacques, il dit en verset 17 il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire Il est en train de prêcher dit, hé, hey, tu peux dire toute la journée longue que tu as la foi, mais si tu ne montes pas par des actions qui correspondent avec ce que tu crois, la foi n'est pas complète. La foi est morte. Amen. Il n'y a pas de puissance dans cela. La foi, ça prend une action. D'avoir la foi, ça veut dire que tu es tellement convaincu de quelque chose dans ta vie que tu es prêt pour faire quelque chose. Amen. Pour le montrer, une, une phrase qu'on dise en anglais, je ne sais pas si c'est en français aussi, on dit le mot, ben, mets ta, ton argent où ta bouche. Mont, Montre-moi ton argent avec ce que tu dis. Amen. dans les autres mots, ça veut dire, laissez-nous voir tes actions. Tu dis que tu crois quelque chose, les choses, mais laissez-nous le voir par tes actions. Amen. Et, Et Jacques est en train de dire, c'est se prendre une action pour la foi. Se prendre une action. Ben, c'est quoi la première action que la Bible nous dit à, à prendre? Des fois, le monde disait, « Pastor Brian, qu'est-ce que je devrais faire pour ma foi? » Écoutez le Saint-Esprit, mais la première chose que la Bible nous enseigne, c'est la confession. Qu'est-ce que Jésus dit? « Dites à ce montagnes, ce que tu dis arrive. » Amen. De, de, la confession, c'est tellement important. La, la, la chrétinité, le salut est c'est sur la confession. Même c en hébreu, c'est appelé « la, prof, la grande profession » professer, amen, notre euh, croyance, amen. Il faut qu'on parle la parole de Dieu, amen. C'est quoi la première chose que Dieu a, a dit à Abraham? Quand Dieu l'a donné la promesse, et Abraham espérant contre toute espérance, parce que dans le naturel, il n'y avait aucune chance. Qu'est-ce que Dieu a dit à lui? La première chose que Dieu a dit, c'est que je vais changer ton nom. De Abraham à Abraham. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est que chaque fois qu'il a, a confessé son nom, il a parlé son nom, il est en train de dire « Père des nations ».« Père des nations ». C'est la première chose que Dieu a dit. « OK, on va changer ton nom. » Maintenant, Abraham, Abraham, il va commencer de, de confesser la parole de Dieu. « de, Père des nations ». Chaque fois qu'il se présente devant quelqu'un d'autre, s'introduire en personne, il est en train de dire « Bonjour, mon nom, c'est Père des nations ». Et le monde le regardait en voyant qu'il était 100 ans des années, il était plus vieux, sa femme était stérile toute sa vie, et là, elle a passé, là où je sais, tout le monde il a regardé à lui, Monsieur Abraham, quand il dit, je suis père de nation, c'est mon nom, et en bon qui me croit, ils ont dit, ben là. <rire> OK, <rire> ben là. Mais il a confessé, pourquoi? Parce que c'est important. La confession, Amen. Hallelujah, la foi, ça va à l'avenir dans le. Amen. Les choses qu'on espère, Amen. On a l'espérance pour et la foi les amène ici au présent, Amen. Et hallelujah. Dans la manifestation d'aujourd'hui, Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Le monde dit, oui, mais Pasteur Brian, euh, comment est-ce que je peux confesser la parole de Dieu quand je ne crois pas dans mon cœur? Ben commencez de le confesser. Je vais expliquer. Juste commencez de confesser. C'est tellement important de confesser la parole de Dieu. Commencez de confesser la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va passer? C'est lorsque tu confesses ça rentre dans tes oreilles, tu l'entends ta voix et tu es en train de méditer et penser de ces versets. Mais après que tu confesses et fais ça, ça va commencer de descendre dans ton cœur. Et lorsque ça rentre dans ton cœur, la parole de Dieu, une révélation, le cœur plein de foi, ça va se lever. Et cette fois-là, quand tu confesses la parole, ben là, tu vas parler de ta bouche ce qui est dans ton cœur, un cœur plein de foi. Amen. Et c'est là qu'il va connecter Amen ta foi avec la grâce de Dieu et ça va produire le miracle dans votre vie. Parce que la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Alors, le monde dit Hey, ben, je ne veux pas le confesser la parole parce que je ne la crois pas, je ne veux pas mentir. Hey, confesse-le. Pourquoi? Parce que tu es en train de méditer, penser, ça va rentrer dans ton cœur et lorsque à un moment donné, tu vas savoir en ce bon moment, quand la parole de Dieu que vous êtes en train de confesser, ça rentre dans ton cœur et ça change ton cœur, ça amène la foi dans ton, votre cœur mais un jour, tu vas confesser et en ce moment-là, va, tout va être différent. Quand vous confessez la parole de Dieu, ça va sortir de votre bouche Amen. avec la foi et en ce moment-là, vous avez confessé ce que vous croyez. Hallelujah! Amen. Halléluia. Ben, merci, Seigneur, que Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Halléluia. Et, et merci, Seigneur, que c'est important, la foi, dans notre vie. Amen. Alors, maintenant, je veux juste, si vous êtes là, vous nous écoutez et vous dites, moi, je veux connaître Dieu. Je veux avoir cette foi. Je veux connaître Dieu de cette fa façon. Moi, je veux demander... Je veux vous demander, est-ce que vous avez reçu Dieu dans votre vie? Avez-vous reçu le don de Dieu, Jésus-Christ? Amen. Personnellement, pour vous-même. Mais, ça prend la foi pour recevoir, amen, les choses de Dieu, amen. C'est comme ça qu'on reçoit le salut. On croit et on parle par la foi, ce qu'on croit. Et on le reçoit instantanément. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu espère qu'on va voir à l'avenir. Non, on le reçoit tout de suite. Amen. Dans notre vie. Et si c'est vous ce matin, vous dites, moi, moi, je veux faire cette confession. Je veux faire cette prière ce matin. Je veux recevoir Dieu dans ma vie. Je veux le connaître. Amen. Je veux marcher dans la, par la foi. Amen. J'ai besoin l'espoir dans ma vie. Je veux voir Dieu bouger. Ben Dites-le avec, avec moi ce matin. Amen. Hallelujah. En ce moment-là, répéter. il dit, « Père Éternel, je viens à toi. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre. Il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Et il n'est pas resté là, enterré, mais il est resté le troisième jour. Il est vivant aujourd'hui. » Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Il est les réponses au monde. Alors, je le reçois maintenant. Le pardon du péché. Je reçois la, la liberté au nom de Jésus. Et je déclare avec ma bouche que Jésus est Seigneur. Il est mon Seigneur. Amen. Si vous avez pris cette prière, un miracle se passe à l'intérieur de vous en ce moment-là. Vous avez reçu le salut, vous avez reçu la, la vie éternelle, et toutes les promesses de Dieu, vous pouvez les recevoir de la même façon. Amen. Dans vos vies, quoi que ce soit, si c'est la guérison, la provision, la protection, la direction de Dieu, amen. Hallelujah. Dieu a des grandes choses pour vous. Il vous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, ça implique toutes nous. Amen. Tout le monde qui a déjà été né sur la terre, qui a l'avenir être nés. Dieu nous aime. Amen. Hallelujah. Avec un grand amour, il veut nous connaître. Il veut qu'on lui connaître encore sa bonté. Amen. Et sa fidélité. Hallelujah. Alors, je vais prier pour vous ce matin, les familles. Uh, amen. Merci, Seigneur, pour la foi. Amen. La foi, c'est simple, amen, de croire. C'est un choix, amen, qu'on a, amen. Merci, Seigneur, pour l'espoir. Mais la foi, c'est ce qui fait la différence dans notre vie. C'est la foi qui, qui reçoit, amen, les promesses de Dieu. Laissez-moi prier pour vous, amen. Hallelujah. Père, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute à cette diffusion, Seigneur. Je te remercie pour ta présence, Seigneur, qui se manifeste où est-ce qu'ils sont, chez eux, Seigneur, dans leurs autos, avec leur famille, Seigneur, peu importe, Seigneur, s'ils sont seuls. Je te remercie, Seigneur, qu'ils ne sont pas jamais vraiment seuls, parce que tu es là avec nous tout le temps, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Alors, entre-merci, Seigneur, que maintenant, la parole de Dieu qui était enseignée, je, je remercie, Seigneur, qu'il le reçoive, Seigneur, avec le douceur, que ça rentre dans leur cœur, que ça, que ça porte du fruit, Seigneur, dans leur vie. Merci « Merci, Seigneur, que, que tous leurs besoins sont rencontrés, Seigneur. Lorsqu'ils demandent et par la foi, ils croient, Seigneur, qu'ils arrive Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Merci que tu te montes Seigneur, puissant et, et, et grand, 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 Seigneur. » Dans, leur vie, dans leurs yeux, dans leur vie, Seigneur, et dans la vie de, leur, de leurs membres de leur famille. On te remercie, Seigneur, pendant ce temps de, de fermeture, Seigneur, que, que, que tu bénis toutes les familles de l'Église sur le roc et tout le monde qui nous écoute ce matin. Merci, Seigneur, pour la guérison divine. Au nom de Jésus, on parle, Seigneur. Hallelujah, la guérison à chaque personne qui nous écoute. Merci, Seigneur, pour la provision, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute. Merci pour les faveurs pour trouver les travail. Merci pour les faveurs au travail. Seigneur, pour les augmentations les faveurs, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, que tu pourras, et peu importe ce qui se passe dans le monde, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et on te remercie, Seigneur, espérant contre toute espérance, Seigneur, on croit ce que tu dis, Seigneur, arrive, Seigneur. Hallelujah. On te donne toute la gloire, les honneurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin. Amen. On... on je vous souhaite une bonne semaine. Amen. Et on va prier pour vous. On vous aime beaucoup.